0: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الأخير في شهر جمال الثانية عام 14 و 400 الذي يتم كل يوم خميس من كل أسبوع وقد لمسنا ولله الحمد فيه خيرا كثيرا من الأخوة الذين يحضرون أو الذين يستمعون إلى الأشرطة المسجلة وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على الجميع لا شك في هذا في درس الأسبوع الماضي تكلمنا على حكم المسح الخفين وما يتعلق به اما هذا الاسبوع فان سوف نستمر في ما كنا نقوم به من تفسير اخر جزء من القران لانه الذي يكثر وروده وسماعه على الناس وقد شرعنا في قوله في تفسير سوره الطارق بعد ان اكملنا ما سبقها يقول الله سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب وهنا كما ترون فيه قسم اقسم الله تعالى به وهو السماء وكذلك الطارق وقد يشكل على بعض الناس كيف يقسم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات مع أن القسم بالمخلوقات شرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت فلا يجوز الحلف بغير الله لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالكعبة ولا بالوطن ولا بأي شيء من المخلوقات وجواب على هذا الإشكال أن نقول إن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه ويقسامه بما يقسم به من خلقه يدل على عظمة الله عز وجل لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق وقد أقسم الله تعالى بأشياء كثيرة من خلقه ومن أحسن ما رأيته تكلم على هذا الموضوع ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن وهو كتاب جيد ينفع طالب العلم كثيرا فهنا يقسم الله تعالى بالسماء والسماء هو كل ما علاك، كل ما علاك فهو سماء. حتى السحاب الذي ينزل فيه منه المطر يسمى سماء، كما قال كما قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسال توجيه بقدرها، وإذا كان يطلق يطلق على كل ما علاك فإنه يشمل ما بين السماء والأرض ويشمل السماوات كلها لانها كلها قد علت وهي فوق واما قوله هو الطارق فهو قسم ثاني اي ان الله اقسم بالطارق فما هو الطارق ليس الطارق هو الذي يطرق اهله ليلا بل فسره الله عز وجل بقوله النجم الثاقب هذا هو الطارق والنجم هنا يحتمل أن يكون المراد به جميع النجوم أن يكون المراد جميع النجوم فتكون للجنس ويحتمل أنه النجم الثاقب أي النجم اللامع أي القوي اللمعان لأنه يثقب 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 الظلام بنوره وأيا كان فإن هذه النجوم من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته في سيرها وانتظامها واختلاف أشكالها واختلاف منافعها أيضا قال الله تبارك وتعالى وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وقال تعالى وَلَقَدْ زَيِّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بمصابيح وعلام بمصابيح وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينَ فهي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. ثم بين الله المقسم عليه في قوله: ان كل نفس لما عليها حافظ. ان هنا نافيه يعني ما كل نفس ولما بمعنى الا يعني ما كل نفس الا عليها حافظ من الله. وبين الله سبحانه وتعالى مهمة هذا الحافظ بقوله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الحفظة يحفظون على الإنسان عمله، ما له وما عليه، ويجده يوم القيامة كتابا منشورا، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هؤلاء الحفظة يكتبون ما يقوم به الانسان من قول وما يقوم به من فعل سواء كان ظاهرا كاقوال اللسان واعمال الجوارح او باطنا حتى ما في القلب مما يعتقده الانسان فانه يكتب عليه لقوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلتم من قول الا لديه رقيب عتيد هذا الحافظ يحفظ عمل بني آدم وهناك حفظها آخرون ذكرهم الله في قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه من خلفه يحفظونه من امر الله إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق اللام هنا للأمر والمراد بالنظر هنا نظر الاعتبار وهو النظر بالبصيره يعني ليفكر الانسان مما خلق هل خلق من حديد؟ هل خلق من فولاذ؟ هل خلق من شيء قاس قوي؟ والجواب على على هذه التساؤلات انه خلق من ماء دافئ وهو ماء الرجل و وصفه الله تعالى في ايه اخرى بانه ماء مهين ضعيف السيلان ليس كالماء العادي المنطلق ووصفه الله تعالى في ايه اخرى انه نطفه اي قليل من الماء هذا الذي خلق منه الإنسان والعجب ان يخلق الانسان من هذا الماء المهين ثم يكون قلبه اقسى من الحجاره والعياذ بالله إلا من ألان الله قلبه لدين الله ثم بيّن أن هذا الماء الدافئ يخرج من بين الصلب والترائب من بين صلب الرجل وترائبه أعلى صده وهذا يدل على عمق مخرج هذا الماء وأنه يخرج من مكان مكين في الجسد والصواب أن هذا الوصف لماء الرجل وقال بعض العلماء يخرج من بين الصلب أي صلب الرجل وترائب المرأة ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ والصواب أن يخرج من بين الصلب والترائب هو ماء الرجل لأن الله تعالى وصفه بذلك ثم قال تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر انه اي الله عز وجل على رجعه اي على رجع الانسان لقادر قادر وذلك يوم القيامه لقوله يوم تبلى السرائر فالذي قدر على ان يخلق الانسان من هذا الماء الدافق المهين قادر على ان يعيده يوم القيامه وهذا من باب الاستدلال بالمحسوس على المنظور المترقب وهو قياس عقلي فان الانسان بعقله يقول اذا كان الله قادر على ان يخلق الانسان من هذا الماء المهين ويحيه قادر على ان يعيده مره ثانيه وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه ولهذا يستدل الله عز وجل بالمبدا على المعاد لانه قياس جلي واضح ينتقل العقل من هذا الى هذا بسرعه وبدون كلفه وقوله يوم تبلى السرائر اي تختبر السرائر وهي القلوب فان الحساب يوم القيامه على ما في القلوب والحساب في الدنيا على ما في الجوارح ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المنافقين معامله المسلمين حيث كان يستاذن في قتلهم فيقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فكان لا يقتلهم وهو يعلم ان فلان منافق وفلان منافق لكن العمل في الدنيا على الظاهر ويوم القيامه على الباطن، يوم تبلى السرائر اي تختبر وهذا كقوله افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ولهذا يجب علينا يا اخواني يجب علينا العنايه بعمل القلب اكثر من العنايه بعمل الجوارح عمل الجوارح علامه ظاهره لكن عمل القلب هو الذي عليه المدى ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام عن الخوارج يخاطب الصحابه يقول يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يعني انهم مشاهدون في الاعمال الظاهره لكن قلوبهم خاليه والعياذ بالله لا يتجاوز الاسلام حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمل فعلينا ايها الاخوه ان نعتني بالقلوب واصلاحها واعمالها وعقائدها واتجاهاتها قال الحسن البصري رحمه الله والله ما سبقهم ابو بكر بصلاه ولا صوت وانما سبقهم بما وقر في قلبه من الايمان والايمان اذا وقر في القلب حمل الانسان على العمل لكن العمل الظاهر قد لا يحمل الانسان على اصلاح قلبه فعلينا ايها الاخوه ان نعتني بقلوبنا وأسلاحها وتخليصها من شوائب الشرك والبدع والحقد والبغضاء وكراهه ما انزل الله على رسوله وكراهه الصحابه رضي الله عنهم وغير ذلك مما يجب تنزيه القلب عنه ثم قال تعالى فما له من قوه ولا ناصر يعني يوم القيامه ما للانسان قوه ذاتيه ولا ناصر وهي القوه الخارجيه هو بنفسه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا أحد يستطيع أن يدافع عنه قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في الدنيا يتساءلون. يسأل بعضهم بعضا ويحتمي بعضهم ببعض لكن يوم القيامة لا أنساب يعني لا قرابة لا تنفع القرابة ولا يتساءلون فنسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وقلوبكم وأعمالنا وأعمالكم وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب والآن نبدأ بالاسئله ونرجو ان يكون ان يكون السؤال سؤالا واحدا <تصفيق> حتى يكون اكثر استيعاب لاسئلتكم فنبدا باليمين اولا ثم باليسار
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام فضيله الشيخ محمد بن صالح عثيمين ما القول في الجمع بين حديث بين الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم عن ابي الاسود الديري ان ابا ذر حدثه ان ابا ذر حدثه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب ابيض ثم اتيته فاذا هو نائم ثم اتيته وقد استيقظ فجلست اليه فقال: ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه قلت وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق قال وان زني وان سرق ثلاثة ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر، فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر، أقول ما الجمع بين هذا الحديث وبين ما نراه وما نقرأه من أصحاب الفرق الضالة كالرافضة والخوارج وما يكون من المنافقين، حيث أنهم يشهدون شهادة التوحيد ويموتون عليها أفيدون وفقكم الله وأثابكم.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. حديث ابي ذر كما سمعتم يدل دلاله ظاهره على ان هذا القائل اي قائل لا اله الا الله اي قائل لا اله الا الله مؤمن حقا لكن سولت له نفسه ففعل بعض المعاصي بل بعض الكبائر من الزنا والسرقه وغير ذلك. وطريق اهل السنه والجماعه ان الانسان المؤمن وان فعل كبيره ماله الجنه وما قبل الجنه من العقوبه راجع الى الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء غفر له ودليل ذلك قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فصار جميع فاعل, جميع فاعل المعاصي وان عظمت اذا كانت دون الكفر لا تمنع من دخول الجنه مال فاعلها الى الجنه لكن قد يعذب بما فعل من ذنب وقد يغفر الله له والامر راجع الى الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اما المنافقون واهل البدع المكفره التي تكفرهم بدعهم فانهم حقيقه لم يقولوا لا اله الا الله في قلوبهم لان هذا الانحراف الذي ادى الى الكفر ينافي الاخلاص وقول لا اله الا الله لا بد فيه من الاخلاص اما ان يقول لا اله الا الله وهو يعتقد ان لا رب ولا اله والعياذ بالله او يعتقد ان مع الله الها يدبر الكون او يعتقد مثلا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا كلهم بعد موته او يعتقد ان ابا بكر وعمر ارتدى بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام او ما اشبه ذلك من البدع المكفره فهؤلاء لم يخلصوا قول لا اله الا الله فكانت بدعهم هذه تنافي قول رسول عليه عليه الصلاه والسلام من شهد ان لا اله الا الله او من قال لا اله الا الله تخرج منه. نعم. واضح؟
1: لكن يا شيخ ما قراهم بالله يعني الرسول ما يدل على انه اي واحد يقول لا اله الا الله
0: لا لا بد من إخلاص ولهذا استمع الى قول الله تعالى في المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا الا قليلا وفي نفس الايات يقول ان المنافقين في الترك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ويقول عنه اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله هذه الشهادة بالرسالة والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين كاذبون اي كاذبون في قولهم نشهد انك رسول الله
1: نعم السلام عليكم الله ابنه الشيخ في الجيوش الاسلاميه يختارون فرقه يدربونها على اكل الحيات والضفادع
0: و شرب بولهم بحجه ان ذلك يقويهم و... بول الانسان نفسه نعم بول الانسان نفسه فهل هذا يجوز هذا لا يجوز ولا يحل ولا يمكن ان يكون استحلال المعصيه سببا للنصر ابدا بل المعصيه سبب للخذلان أرأيت قول الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يشير سبحانه وتعالى إلى غزوة أحد. وليس فيها إلا معصية واحدة. ومع ذلك خُذل أشرف جيش على وجه الأرض من قيام الساعة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة بسبب هذه المعصية. سببها أن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب الجند وقال لخمسين رجلا من الرومات كونوا هنا في مكان مهم يحمون ظهور المسلمين ولما انكشف المشركون وانهزموا وجعل المسلمون يجمعون الغنائم نزل هؤلاء الرماة أو أكثرهم لأنهم ظنوا أن المسألة انتهت فذكرهم أميرهم بقول رسول عليه الصلاة والسلام لا تبرحوا يعني عن مكانكم سواء كانت لنا أو علينا ولكنهم رضي الله عنهم وتجاوز الله عنهم وعفى عنهم لم يمتثل نزل فحصلت الهزيمه بعد ان كان النصر في اول النهار للمسلمين صار بالعكس بمعصيه واحده كيف اللي يقال اشربوا وكل الحيات وما ذلك هذا وضع لا يقوله مسلم بل يظهر لي ان هذا متلقى من الكفار الذين لا لا يحرمون ما حرم الله ورسوله حتى ولو وجد في أي مكان هذا لا يحل أبدا المحرمات لا تجوز إلا عند الضرورة إذا جاء إذا جاءت الضرورة عرف الإنسان كيف يأكل يشرب الآن في حال الاختيار نجعله يشرب البول ويأكل الحرام خوفا من أن يحتاج إلى ذلك نقول إذا حلت الضرورة في تلك الساعة فقد أباح الله للإنسان أن يأكل ما حرم الله عليه كما قال تعالى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَطْرُّتِ إِلَيْهِ إينا. أفو الله عنك يا شيخ. ورد أن بعض السلف في أحاديث التوحيد أن من شهد بالتوحيد دخل جنة أن من شهد بالتوحيد دخل جنة ورد أن بعض السلف أنها منسوخة بأحاديث الفرائض فهل هذا القول صحيح؟ الصحيح أنه لا نصح في هذا ولكن ليكن معلوما أن من شهد بالتوحيد مخلصا فلا يمكن أبدا أن يدع الحرائق لأن إخلاصه يحمله على أن يفعل كيف تشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وكيف تقول أنا أريد أبتغي بذلك وجه الله ثم لا تعمل العمل الذي يوصلك إلى المرضات هذا لا يمكن ولهذا كان من حافظ على ترك الصلاة ولم يصلي صار كافرا، لو قال أشهد أن لا إله يعني إلا الله وأؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولكن لا يصلي يقول أنت كافر. لا فرق بينك وبين الذي يسجد للصنم. ولهذا جاء له في المسلم جابر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الله <تصفيق> من أبداً ولا خصص ولا شيء لأن نقول إنه بالالتزام متى متى شهد لا إله الله حقاً فسوف تحمله هذه الشهادة على القيام بفراء الله بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لقبرة الشيخ إذا لبست الشراب على طهارة ولم أنه المسح فهل لي أن أمسح إذا حان وقت الصلاة؟ هنا إذا لبس الإنسان الجوارب وهي الشراب على طهارة وإن لم ينوي المسح إذا إذا توضأ فإنه يمسح حتى لو فرض أنه لبسها في الصباح بعد بعد الفجر ومن نيته أنه يخلعها قبل قبل الظهر يعني لو نوى أن يخلعها قبل الظهر ثم جاء وقت الظهر ولم يخلعها فله أن يمسحها. مسحها يعني بالساعه يا
1: شيخ
0: التوقيت يوم ليلة يوم اليل؟ بالساعة, بالساعة, بالساعه بالساعه بالساعه. يا جزاك الله خير ما حكم الانتساب للجماعات الإسلاميه
1: الموجوده الآن في الساحه؟ ونريد خطوط يعني واضحه في التعامل معها.
0: اولا اخي انا انا لا اقر ولا اوافق على التكتل الديني. بمعنى ان كل حزب يرى نفسه انه منفرد عن الاخرين. لان هذا يدخل في قوله تعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، انما امرهم الى الله. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولهذا تجد هؤلاء المتفرقين عندهم من كراهة بعضهم لبعض أشد من أن يفهموا الفاسقين الذين يعلون بفسقهم كما نسمع حتى أن بعضهم يضلل الآخر ويكفره بدون سبب للتكفير فأنا لا أرى التكتل الديني والتحزب الديني وأرى أنه يجب محو هذه الأحزاب وأن وأن نكون كما كان الصحابة رضي الله عنهم عليهم أمة واحدة، ومن أخطأ منا في ط- في طريق عقدي أو قولي أو فعلي فعلينا أن ننصحه وندله إلى الحق، فإن اهتدى فهذا المتوب، وإن كان الصواب معه واجب علينا الرجوع إلى إيه. إلى ما كان عليه هو، وإذا كان الصواب معنا وأصر على ما هو عليه بلا تؤويل سائق فحينئذ نحذر من رأيه ومما ذهب إليه هنا أن نعتقد أننا في حزب وهو في حزب فنشطر الأمة الإسلامية إلى شطرين أو أكثر فأرى أنه ينبغي لنا بل يجب علينا أن نكون ضد هذه الحساب أي ضد التحزب، والحمد لله الأمة كما اتفق أولها على جادة واحدة وطريق واحد يمكن أن يتفق آخره احذر لا من التحزب. هذا هو
1: واقع
0: الاحزاب لأ لاني لو قلت احذر من الاحزاب قد يكون هذا الحزب على حق، ما احذر من احذر من التحزب. وارى انه يجب على هؤلاء الذين يقول هؤلاء تبليغيون وهؤلاء اخوانيون وهؤلاء سلفيون وهؤلاء اصلاحيون وما اشبه ذلك، ارى انه يجب ان يجتمع بعضهم الى بعض وان يتدارس الامر وان يخرجوا بفكر واحد وراي واحد. هم أن يتعادون الأهل كما هو في الساحه تجد هؤلاء يسبون هؤلاء ويقعون في أعراضهم وهذا يهن جميع الأهل العامة إذا رأوا أنهم في في عمى هذا يقول الحق عندي والباطل مع ذاك وهذا يقول الحق عندي والباطل مع الآخر تبقى العامة متحيره
1: طيب شخص طالب موضي العلمي لا سؤال واحد
0: <تصفيق> الآن الآن أعطيتك فتوى صريحة. الصريحة أولاً أنا أرى أنه لا يجوز التحزق أبداً. يجوز الانتساب ولن الانتساب. الانتساب معناه أنك تشعر بأنك منفرد عن الآخرين. وكيف تنفرد عن الآخرين وهم إخوانك المؤمنون؟ إخوان أخطأوا في, في 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 شيء عملي أو عقدي. اجتمع بهم وناقشهم وبين لهم الخطأ، لكن ثق بأنهم إذا سمعوا مثلا إنها أن هؤلاء يقدحون فيهم مثلا أو يحذرون منهم سيزداد تمسكهم بما هم عليه حتى وإن كان باطلا، لأن هذه طبيعة النفس البشرية، لكن لو أننا قلنا يا جماعة كلنا أكوان مسلمون كلنا نريد الوصول إلى شريعة الله فلنكون عليها سواء إذا كان الله عز وجل يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينه وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء كيف عدا أخوان المسلمين تعالوا إلى كلمة سواء بيننا؟ مثلا التبريغيون عندهم مثل قاعدة ياخذ الانسان ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع شهر نبحث هذه الطريقة ما هي عندهم مثلا عدم الخوض في المسائل العلمية والتأمق فيها نبحث معهم نقول ليش؟ لماذا تقررون ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو شهر أو أسبوع أو ما أشبه لماذا؟ ونشوف ننظر إذا كان لهم غرض صحيح ومقصود ونافع فما ما نذهب نبدعهم ونشهر بهم من أجل ذلك. إذا كانوا يكرهون المناقشة في في العلم والتعمق فيه لماذا؟ قالوا لألا تحصل عداوة بين المتناقشين يقول هذا غلط. الانسان الذي يريد الحق لو ناقشه غيره فيه للوصول الى الحق ما يكره بل قد يقول هذا من نعمه الله علي ان احدا يناقشني حتى اذا كنت على خطا يتبين لي خطائي من فضلك لا ما <تصفيق> في السؤال اضطربت الشيخ سلمان المطوع الحمد
1: العثمان عندنا بالكويت يخالف صراحه يعني العده حزبية ويضادون من بعض الجماعه الا
0: من رحمه الله يضادون فما نصيحتك لهم الشيخ حمد سامحني انا هذه نصيحة سمعت الان لهم ولغيرهم وانا اخبرك ايضا انه في مجلسنا هذا لا نتعرض لاسم شخص لكن ل... 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 لكونك لا تدري عن منهجنا نسامحك فيها الله والا ما نرضى ان احد يتكلم شخص معين أيوه مهما كان نعم